0: começando mais um kick etc. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Marrochojo. Eu sou a Vicky e para falar disso eu tô com a Carolix. E aí,
1: gente, vou aproveitar para falar que eu tô muito empolgada, sabe com o quê? Com que medo no Yaiba. que <risos> medo no Yaiba. Tá muito bom, maravilhoso, <risos> incrível. Eu tô amando. Vocês estão amando? Eu não vi. Não acredito. O arco do tô entretenimento, muito no hype
2: Espera acabar tudo, depois se assiste. Esse negócio de você Sim. ficar esperando a semana é, pra sair episódio novo. É um novo, sofrimento. É. é, eu não é um recomendo eu tô sofrendo
0: pra caramba. Mas é gostoso acompanhar, assim, junto com as pessoas.
2: Diz isso pra minha ansiedade.
0: Ah. <risos> Carol tava sofrendo, sim. Tamo com a Thaís. Oiê,
2: oh, yeah. eu já me intrometi aqui no meio da conversa da Carol e da Van, mas sim, estou aqui a convite dessas maravilhosas. Essa semana, acho que a única coisa de útil que eu fiz foi terminar o Legends Arceus. Agora eu tenho que encontrar um rumo pra minha vida, né? Porque é aquele vazio, né? Você termina aquele jogo que você dedicou, assim, um fim de semana inteiro, pegando todos os Pokémon, e aí você acaba, sobe os créditos, fala, tá, e agora? Vazio existencial. Eu não fui pro pós-game ainda. Talvez seja o Lost Ark.
0: E estamos também com aquele Rafael. Olá,
3: senhoras e senhoras. Muito obrigado pelo convite. Mas falando de aleatoriedades agora, também vi que Metsuno Yaiba... Eu acho que assistir Kimetsu no Yaiba durante a semana faz parte da experiência, faz parte do hype. Você tá lá nas redes sociais envolvido. É domingo de dia que louco. Isso, isso, é o domingo, domingão do Kimetsu. Isso faz parte. Mas vou recomendar aqui um anime que estreou, enquanto o Kimetsu tá terminando e esse tá começando, que é o Shenmue. A adaptação do jogo da SEGA, o clássico pro Dreamcast... Conta a história do Rio Hazuki, que é um jovem karateca que vive nos anos 80... Que acaba envolvido aí numa história de vingança quando o pai dele é morto por motivos ainda misteriosos pra ele. E aí ele vai viajar pelo mundo tentando descobrir o porquê e qual é o papel dele em tudo isso. Tá lá na Crunchyroll e tá valendo a pena, galera. Fica a recomendação aí, principalmente pra quem já gostava do jogo.
0: Então, essa semana eu não fiz tanta coisa. Tô muito no hype também do Kimetsu no Yaiba. Tô ansiosa pro Lost Ark... Comecei a assistir All of Us Are Dead, mas eu não terminei o primeiro episódio ainda, porque é muito comprido uma os episódios. Hora.
1: Vamos normalizar episódios de 20 minutos novamente, é... por
2: favor. Pois é, e todos são assim, tá? É, acho então, que eu assisto tem, por partes, cada episódio. Meu Deus. Eu tô assistindo também, tô no processo. É muito bom, mas... Eu parei, acho que no... Quarto episódio, talvez, mas é assim, você começa é. a pegar a birra de umas pessoas. Eu vi que a incrível zumbi. soma de
3: zero episódios até agora, mas tô bastante interessado. Quero dar
0: aquele
2: confere
3: assim que eu puder.
0: <risos> que eu não gosto muito assim de zumbi, mas eu tô assistindo porque tá todo mundo falando, né? É,
2: aí você se sente fora da rodinha. É, é tipo Round Six. É, Nem é Round six. six. Se você não assiste, parece que você não tá andando com a galera popular. É... E aí, aquele sentimento de vazio, tipo, não, deixa eu tentar me enturmar aqui com essa galera. Então sim. Eu tô sentindo um pouco agora porque eu tô esperando pra ver Kimetsu, tá? Só pra deixar isso claro. Tá bom. Ah, mas acho que você vai assistir, você vai maratonar. Vai, porque tá muito bom.
0: <risos> Antes da gente entrar no nosso assunto, tem o nosso portal de notícias que você pode acessar. Fica por dentro das coisas geeks.
3: Anime, mangá, cinema, TV, games, tokusatsu. Tudo que vocês estiver interessado, vocês vão encontrar lá, galera. Então acessem geekyear.com.br. Esse que você fala, escreve pra lá. Então fica aqui vendendo peixe já.
0: E se você quiser comprar camisetas Figures de animes As coisas que você gosta, tem também a nossa loja Loja.geekhear.com.br Muito bem Agora, pra gente iniciar o nosso tema Eu queria saber de vocês O que que Marrochojo evoca, assim, em vocês? Qual a característica principal desse gênero?
2: Aquíris, procurina, <risos> pedras mágicas Garotas
1: mágicas é <risos> Aquelas meninas que se transformam de alguma forma E tem um poder
0: E você, Rafa?
3: Basicamente, é isso mesmo Bem ao pé da letra Garotas mágicas Garotas que usam magia Mesmo quando elas não necessariamente se transformam Se o foco da história for Garotas que usam magia de preferência uma equipe delas aí para mim pelo menos já configura uma rochoro.
2: É, que se a gente for ali na, no significado da palavra mesmo, a gente entra naquela divisão de gêneros, entre aspas, mas que a gente tem o shonen e a gente tem o shoujo. Uhum, uhum. Então, o shoujo é aquela coisa mais dedicada pra meninas, né? Mais voltada pro público feminino, mas que não é exclusivo. Uhum. Inclusive, tem muito cara que eu sei que ama Sakura Cardcaptors. Sim, tem um aqui, inclusive. Tem um aqui, aqui com, com a gente. Cara, Nava, guerreiras Mágicas. Estamos aí,
3: Guerreiras Mágicas. Minhas guerreirinhas do coração, minha obra preferida do clã. Gosto mais delas que de Sakura, inclusive. Mas polêmico, é, mas tudo é bem. isso que tu <risos> mencionou é, é muito bacana realmente, Thaís Que embora seja algo direcionado pra meninas Não é exclusivo delas Eu tenho muitos amigos que são muito fãs de Pretty Cure inclusive vai começar uma fase nova agora, estão mega empolgados pra assistir não é uma, um lance que eu manje muito, eu só sei que passa antes de começar a Super Sentai no Japão, mas tá prestes a começar e tem muita gente do sexo masculino empolgada com isso, eu acho isso interessante acho isso bonito, o <risos> fenômeno a ser parabenizado.
2: Falando de fenômeno eu acho que assim, por mais que a gente fala de Guerreiras Mágicas, Sakura e todos esses outros, o Marco uma o é o que, Van?
0: Com certeza, Sailor Moon, né? Sim. Hum. Eu assim, quando eu fui pesquisar sobre Mahou Shoujo, eu acho que dá até pra dividir a história dele antes de Sailor Moon e depois de Sailor Moon. Começou lá nos anos 60, mais ou menos. As meninas ainda não lutavam. Elas tinham poderes mágicos pra resolver os problemas dela, né, do dia a dia. E aí depois foi evoluindo até elas lutarem e tal. E aí a Sailor Moon veio, já existiram outras garotas que lutavam e tal, mas Sailor Moon foi aquele grande sucesso, é. né?
1: É porque nos anos 90 era a nossa referência. Pra mim, eu crescia assistindo Sailor Moon.
3: Eu acho que foi um esforço em conjunto, assim, talvez tanto da Toei Animation, talvez até mais que a da própria Naoko Takeuchi. Porque parece muito uma coisa que eles bolaram juntos. Eles pegaram Fórmulas que funcionavam, pegavam a fórmula do Super Sentai, Sim. que ali na virada dos anos 80 pro começo dos anos 90 ainda tinha muito tema novo pra tocar tinha lá a equipe das garotas, cada um com personalidades distintas, com roupas de cores diferentes, com poderes de elementos diferentes, e aí tinha todo aquele romance que a gente já estava acostumado a ver de outras produções shoujo. Então, tipo, pegou a parte de ação da coisa, com o coração desses romances shoujo, e isso acabou resultando numa fórmula que deu muito certo.
1: É, eu até acho que o Sailor Moon dos anos 90, ele funciona muito porque ele, eles pegaram tudo isso e, e colocaram uma coisa mais slice of Life, que daí a gente, como adolescente, criança, assistindo, a gente se identifica. Elas eram muito fashionistas, então a gente ficava, nossa, que lindo, eu quero usar essas roupas, eu quero isso. Porque o, o Mundo original, o mangá, ele não tem essas características. Eu acho que a Toei trouxe isso no anime dos anos 90. Uhum. E que eu acho que se perdeu um pouco no mais atual, que é o Cristal.
2: Ele é bem parecido com o mangá. É, ele é mais próximo ao mangá. Eu ia só complementar o que a Carol falou. Que tem também a questão não só fashionista. E uhum. todas aquelas coisas lindas que a gente vê. E esses Slice of Life. Mas assim mudou um pouco o foco com relação aos animes que vieram anteriormente, anime uhum. mangá, né? Porque até então, as meninas, elas tinham os poderes mágicos, né? Inclusive tem algumas séries que elas são inspiradas ali no Bewitches, né, da feiticeira ah, que fez sim. muito sucesso por aqui. Mas era assim, eram garotas mágicas, só que usavam os poderes pra resolver problemas caseiros. Sim, e a aí Sabrina você... era isso. É, né? então imagina, você compara com Sailor Moon, que elas vão salvar o mundo. Elas não vão lavá-los. Uh -huh. Então é aquele diferencial e aquela coisa de, nossa, que legal. Se o moleque pode ali ver o Superman e querer ser o Superman, a gente pode querer ser a Sailor Marte. Vai
1: salvar o
0: mundo,
2: vai o mundo, fazer. Vai Vai sacrificar pelos amigos, enfim. É.
0: <risos> e como as coisas mudam, né? Porque nesse tempo, assim, lá da feiticeira, né? A feiticeira foi uma série americana que inspirou o Japão a fazer essas garotas mágicas. E elas resolviam os problemas ali do cotidiano. E o que as mulheres faziam naquela época? Era uma dona de casa, né? Tipo, a maior ambição delas era ter magia pra resolver as coisas simples. Uhum. Né? Tipo, ter que ajudar o marido, sabe? É. Essa era a grande coisa da época. E aí depois... Fui evoluindo.
3: Mas ainda falando de Sailor Moon, eu sou do time que gosta muito mais do anime clássico do sim, que do mangá. Possível. Principalmente por causa da Rei. Que a Rei do anime clássico era uma barraqueira. A
2: Rei é maravilhosa. Que pegava
3: problema com a, o Sag o tempo todo. Só porque sim, ela também gostava do Mamoru ou Daren. Depende do ano que você pegou isso aí. E eu gostava muito desse aspecto do humor. Que no mangá tinha bem menos. O mangá era muito mais sério.
1: Eu sinto que elas não têm personalidade no mangá, entendeu? É tudo a muito, rei não tem. É muito flat, assim. muito. Elas são as
0: guerreiras. É só isso né? ali. Elas ali pra proteger a
1: princesa. E aquela página do mangá que você cansa de ler uma página. Porque tem tanta coisa acontecendo, tanto texto. É. Que você fica, ok, daqui a pouco eu leio outra página.
2: Realmente, assim, você pega até umas páginas soltas na internet. Pra você comparar, inclusive, o estilo do traço que é uma poluição na Sim. página, não tem assim um buraquinho que não seja preenchido que seja com uma bolha, Sim. mas tem tudo. <risos> e com relação à personalidade, eu acho que é assim, colocar a protagonista que é Chorona, preguiçosa. que é preguiçosa, que tá sempre atrasada, atrapalhada, pra... atrapalhada demais, gente, me identifiquei. Tava... É, a gente se identifica Sim. porque imagina, quem nunca acordou atrasado para ir pro Sim. colégio, né? Mas isso daí de regra. Tanto é que você vê em Sakura. vários desenhos depois as meninas estão sempre atrasadas pra ir pro colégio. Uhum.
3: Até então elas eram todas muito perfeitinhas nesse tipo de anime, né?
2: É porque é o padrão da sociedade japonesa, uhum. né? A menina modelo. Uhum. Então uhum. estudantes modelo que eles têm que seguir, assim, as regras de uma maneira impecável, porque senão você é mal visto. E aí chega essas heroínas e falam, ah, tá tudo bem você acordar pra ir pro colégio e, e tá atrasada. Isso não quer dizer que você não tem potencial pra salvar o mundo.
3: E eu gostava muito que cada um uma delas tinha o seu problema. Não tinha uma Mary Sue ali dentro. Uhum. A gente tinha a Alsag, que era preguiçosa e que só tirava nota baixa. Sim, a gente eu. tinha a Ami, que era inteligentíssima, mas que tinha zero traquejo social. E exatamente por isso precisava da ajuda das amigas para superar isso. Então já dava uma química legal. A gente tinha a Makoto, Olita, a Selo Júpiter, uhum. que se apaixonava pelo primeiro que via pela frente e que também não tinha muito traquejo, porque ela era muito brigona.
2: E ela é muito alta, muito uhum, forte. Uhum. E, né, as
3: pessoas tinham medo dela, me compadecia Intimidada. por ela. A gente tinha... Essa era a Mrs. Perfeitinha, que é a Vênus. Sim. A Venus era a princesinha perfeita, mas a gente sabe que ela também era da baguncinha com uhum. a Alsa E a Rei, minha preferida, a barraqueira. Maravilhosa, a minha mó, favorita maravilhosa, também. Maravilhosa, eu também
2: gostava. Pegava
3: mas... briga por qualquer coisa. Minha preferida ainda é a Makoto, mas a Rei, não tem como eu não tirar o chapéu e bater palma.
1: Sabe o que, que me, me marcou muito? Porque na época que eu assistia a cinema quando eu era criança, eu tinha as figurinhas. Então eu era muito criança, então você não entende tudo o que você tá vendo, mas o desenho chamava atenção. E a Ray, ela tem o um salto alto, bem evidente, que ela usa um sapatinho ali. E eu falo, caramba, ela tá lutando desse é eu ficava, meu Deus, quem? Eu não consigo andar aqui normalmente com o sapato, ela está lutando. Então, pra <risos> mim, essa imagem. Ela ficou muito forte na minha cabeça, sabe? Eu como criança vendo aquilo, as meninas Ai. super produzidas, lutando.
2: É, eu assim, não sei quanto a vocês, né? O Rafa talvez não, mas com as minhas amigas, a gente sempre falava... Ah, eu sou a Sailor Tal. Sim. E eu acabava sendo a Marte, arei por conta da minha aparência, né? Cabelo comprido, franjinha. Ah, entendi. Mas eu gostava <risos> bastante das outras, inclusive... Eu tinha lancheira, eu tinha as bonecas, né? Sim. Que é tipo Barbie, né? E assim... Eu ia sempre atrás da Serena. Mas aí eu gostava da Mars, porque parecia mais comigo. Mas uhum. eu gostava muito da Mina também, por causa do Artemis, que era o gatinho. Mas era, era tudo isso. Eu gostava da Usagi, da Serena, por conta da Lua. Porque ela era a principal. Ela era a mais atrapalhada, que às vezes a gente se identificava. Tipo, ai não, não quero estudar. Não, não. Ela tinha o gatinho, então assim... Um amorzinho pela Serena, mas aí a, a Realmente Areia, eu acho que é a segunda mais popular, talvez?
3: E tipo, passava aquela mensagem de que você, é a mais popular. <risos> você não precisa ser popular, ou ser a melhor da sala, ou ser a mais forte, ou a mais inteligente, ou a mais habilidosa, pra ter o seu valor dentro do grupo. A Alsag não era nada disso, uhum. mas ela era a cola que mantinha juntos toda aquela equipe. Sem ela, é bem capaz de elas se separarem e irem atrás de combater o mal do jeito delas de uma maneira diferente. A sag fazia todas elas superarem as próprias diferenças, elas eram muito diferentes entre si, mas conseguiam se apoiar para superar essas diferenças e nutriam uma amizade de verdade. Como um cara, tipo, todos os heróis da época dos anos 90 eram todos os masculinos. Eram líderes de Sentai, <risos> cavaleiros do Zodíaco, que eram um grupo Show. com cinco caras, não tinha uma. Então chegava Sailor Moon, que era só menina, e me dava uma coisa diferente. Eu sentia até um pouco de inveja de vocês, porque vocês podiam gostar de Sailor Moon livremente. Os garotos dos anos 90, não.
2: Ah. Isso não
3: era nada popular nos anos 90. Hoje, de boa. Mas lá, você podia apanhar na escola. Uhum. Você é o bullying da, daquela época. Não era o bullying que a gente tem hoje. Não era o cyberbullying. Era o bullying de violência física. Eu já via acontecer, eu já sofria bullying de baterem em mim porque eu gostava de Sailor Moon ou de Sakura. Sabe, então eu via uma coleguinha mais nova, de séries mais novas, com uma lancheira da Sailor Moon e eu sentia inveja dela. Porque eu queria uma lancheira da Sailor Moon. Mas eu não podia ter. Então era meio uma inversão, por assim dizer, porque na mesma época a gente só tinha heróis masculinos. Sim, power hands, e a tudo isso. que
1: vinha pra gente e também era E as meninas tudo...
3: queriam gostar dessas coisas Sim. e às vezes a própria família delas proibia elas não podiam ter um boneco, elas Ainda não podiam ter um álbum Ainda bem que eu podia, porque eu tinha boneco
1: do cavaleiro é. zodíaco, é. eu brincava, eu era o Power Ranger, tudo, era o
2: vermelho, eu não gostava de ser a, as personagens femininas, inclusive. É, eu acabava sendo amarela, porque, né? É. <risos> de olho puxado, vão colocar ali pra ser... Mas aí, aí, a partir
3: ah, da Selo tá. Moon, hum, vocês podiam tudo. E isso foi muito legal. Pela primeira vez que eu me lembre, foi a vez de vocês terem a heroína de vocês e serem heroínas. Era a primeira uhum. vez que eu vi aquilo. Uma imagem que eu vou guardar pra minha vida toda. As meninas da primeira série e da segunda série brincando de Sailor Moon. Eu achava isso bonito naquela época e acho isso bonito hoje.
2: É porque é interessante, inclusive, você que falou dessa coisa do protagonismo feminino. Porque Sailor Moon é tudo. Porque você tem as protagonistas sendo mulheres. Sidekicks tirando o Artemis. Mas a Lua é a principal. É uma gata. Uhum. Você tem a, a vilã principal ali do começo, Sim. pelo menos, que é Queen a Beryl. Então, assim... Tudo é feito mulher, pelas mulheres. É um, inclusive... O Mamoru,
1: ele é, precisa ser só o cara. Porque ele. É quem e resolve as meme, coisas né? são elas. Seu é, trabalho está feito.
0: Mas, mas você, você não é... fez nada. Não fez nada. fez <risos> bastante. É, o poder do táxi do Máscara ah. jogar a rosa. A rosa, rosa também não ah, tinha poder né? nenhum. Ele é só jogava. Não acho que ele precisa ficar fazendo muita que coisa. Seu moon, use sua tiara. Mas eu faço isso todo dia. E vai embora. É.
3: É. Nunca ajudou. Inútil.
0: Ah, ele aparecia pra dar um apoio. Mas
3: uma vez que ele ajudou, uma.
0: Pra dar apoio. Que é, apoio, é, vó? Eu quero, é, eu quero, eu quero saber
1: de chute por ele. na cara do
3: monstro da semana. Ela
1: precisava salvar alguém. Ele que é a princesa é. pra ser
0: salva, É, entendeu? quando não
3: era ele, era a Molly ou o Kelvin ou o Andrew da loja de arcade, né? Era sempre é, um dos mas três, Mas assim, né?
0: Rafa, você falou assim, essa questão do bullying, que os meninos não podiam gostar das garotas mágicas. É curioso porque, como as garotas mágicas lá começou, né, pra ser de fato pro público feminino, nos anos 60, realmente tinha meninas que assistiam. Era feito pra isso, mas... Quem produzia, queria chamar um público masculino também. E aí é que foi introduzido essa parte de luta. Então, começaram a surgir guerreiras que se transformavam e lutavam. Pra ter cenas de ação e tem um plot assim mais sombrio também pras histórias. E aí acho que a Sailor Moon... No caso, foi o que voltou pro público feminino, né? Porque, que nem vocês descreveram várias características aí, uhum. que vocês têm muito carinho né, pelas meninas. Vocês se identificam de elas não serem perfeitas, né? Então, antes vocês tinham umas guerreiras que elas eram muito idealizadas, né? Elas eram muito corajosas, destemidas. Aquela guerreira perfeita, praticamente, que é o era. protagonista de Sim. Tokusatsu. Aquele herói japonês. É.
3: O bastião da justiça. E elas não eram nada disso. Elas só queriam salvar o dia, ir pro arcade depois e viverem a vidinha delas. Elas só queriam paz. Elas não tinham grandes ambições de derrotar um grande império do mal e salvar o mundo. Não, elas só queriam um dia de cada vez. Gostava muito desse aspecto da série, do slice of life, porque tinha a batalha e uhum. tinha o um romance, mas tinha um equilíbrio entre os dois, que era todo o elemento slice of life do meio do episódio. É. Cavaleiros do Zodíaco não tinha isso.
1: Não, não consegue, né?
3: Power Rangers não tinha isso. Não consegue,
1: né, Moisés? Não consegue, né?
3: Yu <risos> Yu Hakusho às vezes tinha, tinha mas um ninguém fazia isso como Sailor Moon, cara.
1: Não, e Sailor esse dos anos 90, né? Estiloso até hoje, você ele é referência visual para tanta coisa, marcou demais. Uhum. Coisa que infelizmente o novo ele perdeu tudo isso.
3: Inclusive gêneros musicais, Sim. né? Sim,
1: ah, A abertura maravilhosa.
3: É, a gente tem aí todo esse aspecto estético de gêneros musicais como synthwave Wave Sim. ou Vaporwave. Que vem daí, né? Que quase todos os clipes são fortemente baseados na identidade visual de Sailor Moon, naquele colorido. Aquarela. Meio isso, aquarela, aquele céu meio rosa do final da tarde. Aquelas luzes da cidade. Vibrantes enquanto a noite cai. Isso a gente tinha as pencas em Sailor Moon. Sim, mas Sailor Moon foi só a ponta do iceberg, né? Foi só o começo.
2: Principalmente se a gente considerar tantas outras coisas, eu acho que é impossível eu <risos> deixar de falar do Ghibli. Não porque tem o Ghibli como. tinha essa coisa de sempre colocar as protagonistas, as meninas pra resolverem as coisas. Não necessariamente elas eram mágicas. É. Mas é essa coisa do vou dar a cara, vou fazer eu, eu não, não preciso de ninguém pra me salvar. E era bonito isso. Então, a gente tá falando dessa época, assim. Aí me vem essa coisa na cabeça, né? Que, obviamente, não foi o motivo. Mas como popularizou ter uma mulher ali no controle da situação. Toda a chegada Sailor Moon. Porque aí depois isso abriu portas pras próprias desenvolvedoras. Ou os próprios estúdios começarem a explorar mais esse lado. Tanto é que a gente teve diversas outras obras. Depois que se destacaram ainda com elementos de Sailor Moon. Uhum. Então, a gente tava falando da própria Sakura. Sim. Que aquela coisa... Ah, você não me acordou, estou atrasada e sai correndo para ir pro o colégio. É, quem
0: nunca se atrasou para é. a Quem nunca teve um irmão mais
3: velho que fazia bullying, né? Mão estrenga. Eu, eu, eu nunca
2: tenho, tive,
1: não porque eu não tenho um irmão mais velho.
2: Mais velho mas... Eu
3: também não, eu sou mais velho dos
2: colegas. Então. É.
3: <risos> mas vocês entenderam o meu ponto.
2: Entendi. A questão do mascote, porque aí depois a gente sempre vê a garota acompanhada do mascote ali, que é o mentor, que tá ali para ajudar, para ser um amigo. É, ah, e essa verdade, cura também não. tem o
1: um
0: lado fashionista, porque é,
1: longe, cada gente. episódio uma roupa nossa, completamente a, diferente. a Sakura não se
0: transforma, mas ela veste uma roupa diferente a cada episódio. Ah, ela meio
1: que abre, tem todo o momento de abrir o báculo, então ele é um ah, pouco desse lado. É, a transformação não é nela, é, é no, 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 no báculo, Isso.
0: Né? Mas nossa, deve ter sido um anime caro de produzir, né? Ele
1: é lindo até hoje se você for Cada parar pra assistir Cada episódio Sakura. é uma roupinha
0: diferente. Ele é muito bem produzido.
1: Uhum. Daí até uma curiosidade de Sakura que a gente tá falando de evidenciar as mulheres como protagonistas. Quando Sakura foi pros Estados Unidos, eles mudaram totalmente isso e eles queriam dar protagonismo pro Choran. Porque eles achavam estranho deixar a Sakura de protagonista. Então eles até mudaram o nome do, que não é Card Captor Sakura, é Card Captors. Então tem mais de um. E, e eles picotaram o desenho todinho pra dar protagonismo pro chorando. Que estranho, né? É
3: esquisito, que... né? pena, né? Porque o que mais me chamava a atenção em Sakura, que eu não via tanto em Sailor Moon, só em alguns pontos, que aliás no Brasil foram cortados, então pra... passou despercebido pra muita gente, é que Sakura era um anime muito mais ousado. A gente tinha ali questões um tanto quanto problemáticas hoje em dia, como o caso de aluno Sim. gostando de professor. É, isso, é E a Sakura estranho. gostando de um carinha bem mais velho. Aliás, gostando, entre aspas, né? Porque ela era ah, tão criança mas... que não sabia direito o que ela sentia.
1: É, que a
2: criança, a gente às vezes tá apaixonada por um ídolo, alguma coisa é assim. Que assim. eu sempre paro pra pensar essa diferença de idade entre a Sakura e o Kito. A gente acha que é uma coisa discrepante. Por quê? Porque, é assim. porque, porque ele eles é desenham alto. ela desse tamanho Nossa, e ele... é gigantesco. Mas Sim. se você for parar pra pensar, o ano colegial que eles estão... Porque o colegial, você acaba ali com 17 anos. Vamos supor que eles não estão no último ano, eles estão um pouco antes. Eles têm uns 15, 16. Uhum. A Sakura tem 13. Não é tanto. Não é tão assim. É que o Yuki
0: assim, eu... é muito comprido. Uhum. É,
2: ele é só muito alto, <risos> ele parece Ele é muito clumpy, muito... entendeu? Exato. Então, assim, seria estranho, seria estranho ver um cara ali do colegial pegando a menina do ensino fundamental. Mas eu, quando
1: eu era bem 10 anos, vamos essa na época do Backstreet Boys, eu era apaixonada pelos meninos do Backstreet Boys. Eles eram bem mais velhos. É, isso acontece, Não é esquisito, né? eu tinha pôster no meu quarto ah. E aí, Nick Carter era minha e aí, religião quando,
0: quando tava na escola, meu crush Era mais velho que eu Então, é, é super normal isso
3: <risos> E a gente tinha o relacionamento subentendido Às vezes nem tanto Entre Toya e, e o Kito, né A gente Sim. teve isso em Sailor Moon Mas a gente pegou cortado A gente Sim. pegou a versão do México que pegou a versão dos Estados Unidos, que cortou. Então, Malachite e Ziocite, eles transformaram em outra coisa. Também quando apareceu Haruki Michiro, elas também já eram primas. Então, muita gente não percebeu isso, porque não tinha como. A gente só tinha como fonte de informação revistas, nem todas elas tocavam no assunto. Então, a gente não sabia. Mas na Sakura, que a gente já pegou bem depois, tipo, coisa de 4, 5 anos depois aí as pessoas já estavam com a mente mais aberta pra esse tipo de coisa. Então a gente pegou Sakura com zero censura e esse era um dos aspectos que mais chamava a atenção da fanbase, né, na época. Sim. Era uma coisa que a gente não via em desenho.
2: Porque assim, se a gente tinha um negócio um pouco implícito ali em Sakura, tanto o relacionamento do Toyo e o ou então da paixão que a Tomoyo tem pela Sakura e tudo, o Tsubasa veio e jogou tudo no ventilador porque o, o Yukito <risos> e o Toyo tem uns diálogos ali uhum. que falam Ah, é Toyo a Sama fala, ah, não precisa usar que comigo, você sabe que a gente é muito mais do que isso, né? Aí, ah, Toya. Eu acho a Clamp maravilhosa por ousar nessas coisas. Sim. Uhum.
3: Sakura era uma obra muito ousada.
1: A gente teve Guerreiras Mágicas, que eu sei que o Rafa ama, eu também amo.
3: Ó, Guerreiras Mágicas não tem transformação. Eu acho que ele é mais um Izekai do que qualquer outra coisa. Mas como tem uma equipe de garotos que usa magia, inclusive pilota robô gigante...
1: Maravilhoso.
3: Pra mim, configura como uma roxojo. E também é uma obra muito ousada, porque os mesmos temas que eles exploram em Sakura, embora Sakura tenha vindo bem depois eles explorem melhor, eles também exploravam ah, em é. Guerreira
2: Clamp, né? Clamp. Clamp. Não, o desfecho do primeiro arco, Sim. gente, é um negócio, assim, que te deixa mal. Sim. O motivo da Princesa Esmeralda ter convocado as guerreiras pra ir pra Zephyr, gente. É um negócio, assim, triste.
3: Ah, eu me identificava com o Ascot gostando da Marine, sabe? Porque isso acontece muito com o menino Da gente ser criancinha e ser apaixonado pela professora Me sentia representado Por ver ele, a criancinha, gostando Da menina mais velha, idealizada E inalcançável, que ele nunca vai ter uhum. Eu achava bonito e triste ao mesmo tempo
2: Sakura, tudo, que os animes estavam começando a passar na TV. Eu não uhum. lembro agora se era na Globo. Mas teve um que eu acompanhei pouco, mas, assim, eu gostei bastante. Eu acho que foi a última coisa que eu lembro de, assim, eu ser vidrada no show, de que era Super Pig. Ah, eu, eu
1: amava Super, Super Pig. Eu amava. Eu nunca
3: vi o último episódio. Eu não sei se ela fica com o lance no final. Isso é uma
2: lacuna
3: na minha vida. <risos>
1: eu não lembro de ter assistido em ordem. Eu ligava na TV, tava passando, eu achava Sim. legal eu parava pra Nem sei. Se você me perguntar exatamente a história, eu não sei, mas eu achava muito mal. Nossa, assim, não, a história
2: é porque o Príncipe Porquinho lá O Príncipe Pig Não lembro agora o nome das pessoas Mas ele tava testando A menina que faz Super Pig, talvez esqueci o nome dela É a Cassie, Cassie. E aí, ela passa no teste e ele resolve que ela vai ser a Guerreira da Justiça Super Pig. Então, Maravilha. ele dá, assim, como se fosse um, um blush pra ela. Uh -huh. Parece muito coisa da Sailor Moon. É histórias Sailor Moon, É, né? tem isso, tá vendo? A Sailor Moon segue. ela acorda atrasada também, pra ir pro colégio, tá? A cartilha toda ali do show. <risos> e aí, ela fica com o narizão e ela se transforma. Uh -huh. Ela faz toda aquela transformação digna de Sailor Moon, sim. só que ela um porco. Rosa, baixinho. Exatamente. E ela salva o mundo. Daquele Ai, jeito todo
0: galhofa. Nossa. Nossa, eu, eu lembro, assim, de alguma coisa, mas eu não me lembro muito bem, assim, de eu assistindo, de fato, esse desenho.
2: Então, vou te falar o que que acontecia. Uhum. Eu acho que ele passava antes de Digimon. Sim, sim, sim. Porque era na Fox Kids, eu acho. E aí, era. você assistia, sei lá, você queria ver o Digimon, que tava bem popular sim, na época. Sim. Mas aí, você ligava um pouco antes pra esperar começar e você pegava ali metade de eu Super Eu acho King. que era isso que
1: acontecia comigo. E como eu achava legal, eu parava pra assistir, entendeu? Uhum. E outro que me marcou... Foi quando... Porque eu assistia Sakura religiosamente todo dia, uhum. tarde... E, e passava de novo, eu assistia de novo, eu gravava episódios... Eu era viciada... Bom, todo mundo sabe, né? Eu sou muito uhum. viciada em Sakura até hoje... Eu chegava ao ponto de gravar episódios... Pra eu poder tirar... Porque assim, gente, outros tempos a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje na internet e aquela coisa. Eu tirava foto da TV pra eu
2: ter registrado os momentos que eu achava bonitinho por meu diário. Cara, eu aprendi a desenhar mangá por causa de Sakura. Porque eu também oh. gravava os episódios. Porque quando passava na Globo, acho, eu tava no colégio. E aí minha mãe deixava gravando pra mim o episódio do dia. Todo dia eu chegava em casa e aí eu colocava a fita... E eu pausava e eu desenhava a imagem que eu mais tinha gostado. <risos> eu tenho até hoje isso, gente. Um caderno de desenho com todos os meus eu desenhos de Sakura. Eu quero ver esse caderno,
1: hein? Nossa. <risos> flashbacks de guerra, é, gente, aqui nesse E daí, podcast. quando acabou a Sakura, aí começou a passar corrector Yui Aí eu fiquei, que cópia descarada de Sakura! Mal meu Deus! Ela nós. é idêntica a Sakura, faz a mesma coisa. É Sakura. Tem um Sakura. quero ali e tudo. Eu fiquei braba. Mas eu, como esse estilo, é legal.
3: Não, oh, ele é bacana. É, legal. é porque a gente não sabia na época... A gente não tinha o conceito do marrochojo, né? É. Que isso, na verdade, é um subgênero. Ou um gênero. Eu acho que saberiam. já virou
0: um gênero. Já. É um ícone isso aí.
2: Então, é curioso pensar que assim, gente... A gente tá falando aqui com muito carinho de Sailor Moon, de Sakura... Mas eu... vocês sentem que esse foi o ápice? E que aí depois... O gênero shoujo acabou virando muito mais drama do que shoujo... E as coisas pararam de se destacar da maneira que elas se destacavam nos anos 90 com esses desenhos? Eu
3: acho que é porque o público acabou ficando mais velho... E esses estúdios quiseram pegar esse público que cresceu assistindo esse tipo de anime. Ou então queriam pegar uma faixa etária diferente dos adolescentes já. Então a gente tem mais romances mesmo, propriamente dito com elementos de magia, tipo Fushigi Nossa,
1: que... Fushigi tá aí uma coisa. Pois é, que é
3: uma marrochojo uma... Uma entre si.
1: A avó fez uma cara de reprovação pro Fushigi, -yugi fushigi -yugi agora. Não, eu
0: odeio Fushigi Yugi. O você odeia fushigi -yugi, Nossa, tinha vontade de rasgar o mangá e jogar fora. Que é isso, eu adorava,
1: Tamaromei um pouco rasbando e tudo. Gostava assim. É, mas, mas eu Por que você adia... eu Não sei,
0: eu não gostava da protagonista. achava ela muito irritante Eu gostava é. da
2: Miyaka. Não. Não tenho como opinar. Eu
3: gostava mais da amiga dela. Ela era mais legal.
0: A Yui.
2: Mas então, vocês percebem isso? Porque a Assim, aí depois, o que, que a gente teve que, assim, se destacava entre o público feminino? A gente teve, por exemplo, o Carecano, teve o Nana, o Paradise Kiss. Uhum. A gente teve o Fruits Basket. Sim. E são todas coisas, são romances, são histórias, assim, um pouco mais slice of life. Por mais que cada um uhum. tenha a sua particularidade. Mas aquela coisa da magia, da transformação, parece que caiu um pouco em desuso. É, eu... eu acho que
0: deu uma cansada, né?
2: Talvez... Mas tem
1: o, o, um que, tá, que é bem atual, o Madoka, né? Madoka ah, sim. mágica.
3: É porque eu acho que ele se destacou não por ele ser um marrochojo, mas por ele subverter todos os clichês de marrochojo e entregarem pra gente uma experiência completamente diferente. Porque lá a gente tem o bichinho fofinho mascote, a gente tem a transformação, a gente tem o báculo mágico, mas tudo aquilo tem um custo. Não hum. é simplesmente derrotar o monstro da semana e voltar pra casa.
0: É uma história, assim, mais pesada, mas eu não achei que fosse ah, uma grande revolução no gênero, né?
3: Eu acho que a grande revolução do gênero, por mais que não tenha mudado tanta coisa assim... Aconteceu em 2001 com Pretty Cure. Que a ah, gente não, tem né? até hoje <risos> Pretty Cure, cara. São equipes de meninas mágicas todos os anos... Com magia, personalidade, roupa diferente, vem de brinquedo pra ah, caramba. Mas
0: Pretty Cure é tipo Kamen Rider. Passa o Is, tempo é, todo, exatamente. não morre nunca. Tem mais de 600 episódios esse anime. Meu mas Deus. hoje,
3: a referência de Marrochojo que a gente tem pra contemporaneidade é o Pretty Cure.
0: Eu ia falar que é Harry Potter. <risos>
1: <risos> é, tem Marro. Tem Marro, então, tem Shoujo. Se você, se você, se você ali... botar Hermione como protagonista e tem um Marrochojo, um Harry Potter poderia Sim. ser Marrochojo?
3: Poderia. Eu leria um mangá só da Hermione Grand.
0: É Mahou Shunen. Mas assim, ó. Vamos fazer uma pequena comparação, né? Hum. A gente tem a Sailor Moon clássica, que a gente lembra com muito carinho. E a gente tem a Sailor Moon Cristal. A Sideronum cristal tem o traço mais moderno, né? Mais bonitinho. Só que hum, a história bonitinho entre é, palavras, é, eu é. acho
2: o outro mais bonitinho. É. Mas eu acho que é a nossa nostalgia. Eu também acho. Hum, eu perguntei não. isso também ontem. Eu, eu acho o
3: mangá horroroso.
2: Eu, eu não acho bonito, eu acho esquisito. Então, hum, o que, 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 que você acha horroroso? falando que o é o mangá?
3: Eu acho horroroso o traço da Naoko Takeuchi. Aí
2: o Crystal se aproxima mais do mangá. Isso.
3: Uhum. Eu não gosto do Crystal porque ele tenta emular o traço da Naoko Takeuchi. Essa é uma opinião minha. Não gosto do traço dela. Eu acho os olhos e a boca totalmente fora de proporção. Eu acho elas muito <risos> esguias. São, muito pra cara, é
1: clump style, só que sim. E a
3: história é muito mais séria e muito mais pesada. Elas são garotas destinadas a se sacrificar em batalha pelo amor e o triunfo do reino lunar. No anime clássico, elas só queriam derrotar o monstro da semana e ir pra casa. A Usagi queria dormir, jogava videogame no endo no dia não, seguinte Não, mas essas era
0: histórias, isso. por exemplo, a Sailor Moon, Sailor Moon que estava, ou Sailor Moon do mangá, eu acho que é um tipo de história que a gente tem um carinho, né? Foi muito legal na época que saiu, mas hoje eu acho que ele não cabe mais. Assim, o mundo mudou, as mulheres mudaram, as garotas, né, as mais novas, elas querem consumir coisas diferentes. E aí, essa Sailor Moon, eu acho que ela já não cabe mais no mundo de hoje. Vocês não acham? Eu achei profundo o que falou e aí a gente até ficou em silêncio. Nossa, é, né? <risos>
3: Eu acho que tanto Sailor Moon, quanto Sakura, quanto Corrector Yui e todos esses marroxos que a gente gosta, eles saíram exatamente quando deveriam sair. Uhum. Se eles tivessem saído hoje, eles teriam uma pegada que de repente não seria mais tão atrativo pra gente, mesmo crianças, e eles também poderiam sofrer com sexualização que era uma coisa que, felizmente, a gente não pegou na época e que, muito provavelmente, a gente pegaria hoje pra, justamente para angariar o público masculino, que já estaria muito acostumado com lutinha de outros shonen de sucesso. Então, pra angariar esse público masculino, de repente, eles sexualizariam mais as personagens do que a gente estaria disposto a engolir.
2: Eu não acho que, assim, ah, ela não é adequada para os tempos de hoje. É que, assim, se você for pegar o pé da letra, virou um drama, um negócio muito mais sério. E hoje em dia, se você quer ver uma série, você vai atrás de uma série. Você não vai ver um anime que se propõe a ser uma série. Uhum. Principalmente porque assim as séries orientais estão muito em alta hoje em dia. Seja uhum. as coreanas, as japonesas. Então assim, se você pega um clássico igual Sailor Moon. Você deixa mais fiel ao mangá, que é essa questão. E ele tem muito mais seriedade. Não tem a transformação daquela maneira que tinha no anime original. A questão do slice of life, delas fazendas atrapalhadas. aquele humor mais antigo. Aí eu acho que perde um pouco o propósito, tanto é que a gente teve adaptação pra live action também. Uhum. Sim. Que, inclusive, eu gosto muito das roupas do live action, acho que a caracterização tá muito boa, apesar uhum. de eu ter as minhas ressalvas com a Lua ter virado uma menina. Mas talvez seja isso, talvez a popularidade não seja tão maior hoje em dia do Crystal por conta do ambiente de cultura pop que a gente tá inserido.
3: Eu acho que o clássico ele não é melhor só por nostalgia. Eu acho que ele é melhor justamente por isso por ele ser menos sério, por ele ser mais leve. Pra ele ter mais momentos de humor. Mas
1: você acha que se o Sailor Moon dos anos 90 passasse hoje ia fazer sucesso? Eu acho que não.
3: Eu acho que não. Hoje a gente tem todo esse culto de adoração a Sailor Moon. É, não Mas hoje. se fosse eu não uma novidade ir. hoje, não ia pegar. Mas eu acho que ele ainda tem aquele apelo pra aquelas meninas que nunca viram o Marrochojo antes.
2: Eu fico na dúvida. Porque assim, vocês lembram quando anunciaram que iam fazer a animação do Clear Card? a galera foi assim peso meu deus Sakura tá sim, voltando Sakura uhum. Sakura que maravilha lá, lá, lá.
3: mas na hora de comparecer
1: eu
2: compareci eu, eu também compareci. Eu, eu compareci vocês compareceram vocês isso, compareceram mas a audiência
3: não foi boa tanto é que não continuou
1: não não continua ainda porque o, eles estão esperando o, o mangá ir mais para frente o mangá não terminou ainda é, Exato, faz é dessa, o gente? mangá não ele é tá que ele, 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 ele eterno, não tá né? não, não, não 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 tá, não, tá saindo não, não. sim ele sai uns cinco capítulos a cada x meses o que deu uma parada foi que ele não é que ele. Não, não tá quanto tempo, ele sai de tanto e tanto tempo certinho hum. Só que ele sai uns 5 capítulos por vez Mas não tá em atos não senhor O anime tá em atos Porque o eles estão anime... esperando o um mangá e mais pra frente
3: eu tô me ato, porque lá se vão quatro anos, né? É, Cinco, é que o
1: mangá ainda 2017. tá em desenvolvimento
0: e tô gostando. Eu. É que eu acho que o pessoal achou muito parado, assim. Não, eu achei massa. Não, mas é um, de um defensora. modo geral, conversando com as pessoas, acharam parado, assim. As pessoas mas estão erradas.
3: Foi no Crystal que eu tive a minha epifania, que eu vi que Sakura, por mais que eu guarde num espaço muito especial do meu coração, onde ela sempre vai estar, ela não é mais pra mim. Eu assistia os episódios e aí eu ia comentar com minhas amigas e falava, pô. Elas ficam 20 minutos falando sobre fazer bolo. E os últimos três, elas vão capturar a carta. Elas me falavam, mas cara, sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. Sim, sim. E eu ia ver, fui ver o clássico. E de fato, sempre foi assim. Sim. Não foi o anime que mudou. Fui eu. Então, tipo, não é mais pra mim. Mas eu reconheço toda a importância que ela teve. E vai ser uma obra especial pra mim por tudo que ela representou. E por todas as boas lembranças que ela me deu. Só não é mais pra mim hoje.
0: Uhum. Pra mim, ela ainda é. Pra mim também. É. O que eu tava querendo dizer, quando eu falei que Sailor Moon já não cabe mais nos dias de hoje, é que quando eu assisti o Crystal, eu tenho a lembrança de Sailor Moon, clássica. Mas quando eu assisti o Crystal, que é parecido com o mangá, eu notei algumas coisas na usagi Por exemplo, ela é muito apaixonada pelo muito Mamoru. Mais sabe, muito mais apaixonada do que ela é. Uhum. E as decisões que ela toma são tudo baseadas nesse amor que ela tem por ele. Que não é tão ruim, mas chega uma hora que eu achei que ela tava tomando decisões covardes, tava repetindo todos os erros, assim, eu não senti que ela evolui. E aí é por isso que foi uma obra que eu assisti, o remake dele, e eu não gostei tanto eu não achei mais tão legal quanto eu achava quando eu era mais nova. Mas acho que isso é uma, realmente uma questão do cristal, sabe? Uhum. Do
1: mangá, de construção dele. Eu teria que reassistir ser um dos anos 90 pra fazer ah, é... mais infelizmente... É, jornada é um jornada é, 200
3: episódios. Uhum. Né? Ah, não dá um Naruto, gente. Vale a pena. <risos> é, o que é? Assisti eu assisti Naruto, Exatamente, é isso que
1: eu falar, o que é pra quem assistiu 700 é. episódios de One Piece, né? né? Tá? Mas uhum. acho que eu tenho mais coisas pra fazer, então é isso.
0: Gente, eu não sei se vocês se incomodam, se vocês reparam, mas o fanservice que existe em muitas obras de marroxojo
3: Assim, de cabeça, eu não consigo lembrar de nada em Sailor Moon, Sakura e Reiart. Quer dizer, Reiart sim, porque a gente tinha uma caudina seminua que lutava vestindo trapos, praticamente. Mas
0: assim, quando eu era mais nova, tinha essa coisa assim, ah, Sailor Moon, coisa de menina, os meninos assistem lá os Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu lembro que eu tava com um amigo meu, e aí eu queria assistir Sailor Moon. E aí fala ah, ele vai querer mudar de canal. E aí ele acabou que não mudou porque ele falou que ele gostava de Sailor Moon. Eu falei, ué? Né? Eu fiquei surpresa. Porque pra mim era muita coisa assim, de menina, né? Eu perguntei pra ele, mas por que, que você gosta tanto de Sailor Moon? Ele ah, é porque ela parece pelada, sabe? Meu Deus! E, e não é a intenção, assim. Nunca foi uma coisa que me incomodou a transformação. Mas tem outros animes que eu já vi pedaços, né? De transformações. E que tem muito, assim, realmente um close... No seios, é é sabe? É, nos anos
2: 90, né? Inclusive a gente tinha as piadas de cair assim com a cara nos pés da menina. Ou então o próprio Dragon Ballzinho, que é, virava e mexia, a Buma uhum. queria de os outros a fazer as coisas levantando a saia talvez a gente culpe um pouco a época dos anos 90. Sim. Mas, de fato, na época, minha falta de malícia eu não me permitia também nunca... me importar com esse tipo de coisa. Eu também assim. nunca... Eu não consigo pensar em nenhuma
1: roxoujo que eu assisti, que me incomode alguma coisa de fanservice, né? uh -huh.
3: Era tão assim que a gente não registrava essas coisas. Por exemplo, isso delas aparecerem nuas, entre aspas, durante a cena de transformação. Isso acontecia em Reat, mas isso pra mim era uma coisa tão normal que não conseguia lembrar que isso era fanservice. Pra mim, não era.
0: Assim, todo mundo acaba despindo a roupa e vem a outra roupa com a transformação. Uhum. E aí, eu acho que Sailor Moon e outras obras assim, mais pra meninas mesmo, elas não tinham a intenção de realmente ser um fanservice. É. Mas tem algumas cenas que eu já vi que realmente incomoda. Tipo, todo episódio elas vão se transformar e vai dar um close nas partes que não deveria.
1: Eu nunca vi nada, eu juro pra você.
2: É, talvez se eu reassistisse talvez, hoje eu agora, e aí agora focar você... nisso, é... talvez fosse uma coisa que, pô, caramba, né? É, realmente... Agora que você
1: falou, talvez eu...
3: Eu achava bonito. Eu achava como se fosse uma obra de arte em movimento. Uhum. Todas aquelas cores, por exemplo, as guerreiras mágicas quando iam se transformar, vinha aquela onda de vento na n envolvia ela, e aí aparecia a armadura e a capa, a marinha era envolta por água. Eu achava aquilo artisticamente bonito, que a última coisa que eu reparava é que elas estavam sem roupa. Tanto é que eu não conseguia lembrar que elas ficavam só em roupa.
0: Ah, você era um menino bonzinho. É. Não, mas, eu, mas eu sou um cara ingênuo, né? Vamos, vamos partir daí. Eu acho que tinha muito menino na época que assistia porque achava isso legal.
3: Eu achava as personagens muito bonitas e isso era parte do motivo de eu assistir. A Sailor Jupiter foi meu primeiro amorzinho. Segue sendo minha preferida até hoje. Então, tipo, assistia porque achava as personagens bonitas?
1: Sim. Quem não gosta de um personagem 2D, não é mesmo? É. Não, é mesmo. Todos
2: temos nossos crushs. Sim.
3: Quais foram seus primeiros crushs 2D?
2: Chorão.
3: chorando O meu foi o Kurama, do Yui Hakusho. Tem uma amiga que o crush dela era o zero do Mega Man X. Ah, Tinha é diferente. Um loiro, assim, Choreira, grande. É, legal.
2: Nossa. A armadura vermelha. Tá o fim do podcast, eu falo qual que era o meu crush do RD, <risos> que Eu tô tentando lembrar do primeiro, obviamente, que o chorão era um negócio assim, ai, chorando Chorão. Ah, não precisa ser o primeiro, o primeiro. Mas. Você tem mais
0: carinho. O L. O L. Eu
2: adorava aquele esquisitão. Ah, ele é maravilhoso. Mas. Tô tentando lembrar de coisas antes, gente. Não sei se de repente foi o Ash.
1: Nossa, esse Esse eu achei gente, inusitado Eu o Ash eu nunca o ouvi. de
2: alguém Exato, eu é, nunca ouvi É o Ash ouvi. do Pokémon? É, ah. é. Tem, tem
1: tudo lembrar Gente, tem,
2: tem tudo lembrar eu nunca ouvi teve... alguém falar isso Ah, qual é? Nunca ouvi Tinha é. os Pokémon não, não. tudo Saía de casa a jornada é. Fazia amizade é. Tinha com os Pokémon. Pokémon Não sei se as Pokébola ah. eram um fator assim Agora pra eu, Agora a gente é um, tá né?
3: falando de Pokébola nesse podcast ah.
1: Pokébola Desculpa, perdão <risos> aí
3: se é o que Clayton e o Anderson aqui
1: Não fala esses nomes aqui <risos> Proibido aqui Já tô botando as cartinhas aqui pra não falar, tá hum. bloqueado
2: Mas o curioso é que assim, naquela época Eu lembro que misturou tudo com esse negócio de magia Então eu era muito da Sakura Eu era muito de Harry Potter, por exemplo Mas tinha um outro negócio que eu colecionava Viciadaça Que não tem a ver com cultura oriental mas era uma revista chamada Witch Ah, eu também colecionava Nossa. Achava
0: incrível Eu curtia
2: Vinha os brindes, eu lembro que vinha as pedras O coração vinha. de Kandrakar veio uma vez Que era só uma bola de eu gude num também. negócio assim. Eu amava, amava, amava Que eram também garotas mágicas Que se transformavam uhum. na mesma pegada de e Senhor E cada uma é.
0: tinha um elemento uhum.
2: Garotas
3: mágicas da França França também faz, gente
2: era francesa? Eu não sabia que era francesa. Wish acho que é
3: francês. Não, é a italiana. Wish é o clube das Winx, que é francês. O Wish é da Itália?
0: A Ladybug é francês. Ladybug
3: é francesa. Que a Ladybug, Ladybug... também é uma marrochoujo. Ah, e,
0: ela é? e Gente, a Sheeha uh -huh. é
3: marrochoujo, é verdade. Sim, claro.
0: Você eu chega na ver o remake adora. da Netflix? A avó adora. Eu amo. Cara, eu é eu bom amo. pra Ele caramba, é muito, muito,
3: né? muito. Aquele desenho me ganhou pra sempre, na primeira vez que ela vê um cavalo. E ela nunca tinha visto um cavalo e ela se apaixona pela uhum. beleza do cavalo. Eu me identifiquei porque. Porque eu gosto você de se cavalos. apaixona por beleza
0: Ai, de cavalo? Eu entendi. Porque
3: eu gosto de cavalos. <risos> entendi seu cavalo. Os cavalos são animais majestosos e belos. Eu me identifiquei ali.
0: Entendi. Legal como que Mahou já saiu do Japão, né? Uhum. Foi um gênero assim tão importante. Acho que Sailor Moon realmente. Todo mundo assim, teve a infância marcada Eu... por Sailor Moon. Alguém
1: vi... Todo mundo viu o do Fora do Sailor Japão.
0: Moon. E aí depois foram produzir obras parecidas que lembravam, mas o Ocidente tem um jeito talvez um pouquinho diferente de contar essas histórias. Sim. Tem um anime
3: novo da Crunchyroll, inclusive é um dos originals deles, chama High Guardian Spice, que é um grupo de garotas que estuda num colégio de magia e fazem magia. Não cheguei a ver, mas eu acho que configura bem nesse gênero marrocho hoje. Uhum. Agora, se vocês tocaram no assunto do witch, uma coisa engraçada que acontecia comigo é que toda vez que eu ia comprar witch, eu comprava numa banca diferente. Porque todas as bancas, o jornaleiro me olhava com os olhos desse tamanho, porque eu tava comprando witch. Só a menina ah. comprava witch. E eles me olhavam com um olhar super suspeito, assim, gente, era os anos 90, vocês têm que entender, o julgamento tava lá. E aí, ah, não vou mais comprar aqui, não. E aí saía a edição seguinte, eu comprei outra banca. E acontecia a mesma
2: coisa. É porque assim, a revista da Witch, ela não necessariamente era só uma HQ. Ela era metade HQ e o resto era metade, uhum. assim, é. penteados. É. E, e eu tava lá tinha pela os testes, HQ. né? É, tinha os testes de que, eu tipo, o que é fazer o seu namorado.
0: É, então, eu ignorava essas coisas, tudo, eu só queria a história.
2: É, então, eu entendo. Não, eu, mas eu
0: lia inteira. Eu gostava
2: de tudo da eu revista. Eu fazia tudo também. Eu lembro uhum. que teve um negócio assim que era ai, os penteados dos signos. E aí tinha o escorpião que era simplesmente a menina de cabelo preto solto. Eu falei, tá bom. <risos>
1: <risos> bom, pô, isso foi sucesso hoje em dia. Tudo com o signo foi sucesso.
2: Podia é, lançar a né? penteada dos signos. Na época eu achava legal. Hoje em dia eu não dá a mínima pra signo. <risos> Mas a, a revista, a história era muito legal. Aí uns bons anos depois aí fizeram a animação. E quando teve a animação da Witch, eu senti que ela foi um pouco ofuscada pelas Winx.
3: Clube das Winx, é verdade. A Netflix fez um live action de Wings. Fez. Dia desses no eu filme. não
2: assisti. Também não assisti não. Também não. Mas vi. eu não assisti os Wings não. Não,
0: não. Não só eu assisti, assisti muito. <risos> é,
2: eu assisti. O eu pouco. gostava
3: muito mais da Witch, mesmo era mais legal.
2: É, A história eu acompanhei muito mais a Witch, mas assim às vezes ligava até tava passando os Wings, né? Porque quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas <risos> e conjunto somos invencíveis. <risos> <risos>
1: mas eu vou trazer um paralelo
2: rapidinho de novo, porque a gente <risos> ficou
1: falando de como era antes e tal. A Sabrina. Que era uma coisa hum. que eu adorava assistir, nos anos 90 lá e tal. Uhum. Ela era uma coisa bem adolescente, bem bobinho. Ela era good vibes total, né? Uhum. Aí o Sabrina, que saiu depois, mais recentemente, pro público de hoje, ele é uma coisa completamente diferente. Eu mesma não assisti.
3: Foi quando Porque eu parei eu de gostar. Porque eu
1: tava
2: acostumada a ver os filmes, a acompanhar. Eu adorava Zé, na os na época, filmes. O Salem, todo Isso. piadista, Isso. e ela tem as aventuras dela, e não sei e o quê. Indo pra
1: Roma, Sabrina vai a Roma, Isso! sabe? Meu Deus!
2: Uhum. Era nesse que ela ia pra loja... Comprar um biquíni e aí do nada falar, nossa, esse biquíni tá em promoção. Ele custava 75 dólares, mas ele tá só 10. Era um negócio assim, falei, gente, é. que incrível. E aí eu fui naquela ânsia, né? Nossa, eu vou ver a Sabrina nova da Netflix. E aí, quando chegou, eu olhei e falei, ah, é, gente, eu eu acho que. Eu
0: gostei dos dois, na verdade. Eu ah. gostava de assistir a Sabrina quando era mais nova. E essa Sabrina nova, assim, eu gostei muito, mas eu não vou esconder que eu tive um choque também quando é. eu vi o um negócio muito macabro. É, ele é muito pesado. Eu Você não, não gostou, gostei, né, Rafa? Eu não
3: gostei porque. No novo Sabrina, as bruxas têm motivo pra ser perseguidas. Elas devem ser perseguidas mesmo. É. Elas eram seres do mal. Mas no antigo, não. Era mais aquele slice of life, aquela coisa leve. E eu gosto disso.
1: É que eu gostava dessa parte de adolescente de ir pra escola. É. Daí, uh -huh. ai, tinha que bater o armário na cara do outro. Porque foi antes que ela usava não, magia, né?
0: As vibes são completamente diferentes. E até, sabe
1: o que me lembrava essa Sabrina que eu gostava? Era um negócio da Angélica lá, o Caça Talentos. Caça
0: Talentos Nossa, é um marrochoujo
2: É,
3: é um marrochoujo de
2: Zekai. Ele é. É verdade. Ah, louco, hein? Eu ia falar que talvez isso seja um pouco culpa da época que a gente estava, porque quando? eles faziam os filmes, sei lá, da Sabrina sendo adolescente, indo nas festas. A gente tava meio entrando nessa época. É. Então a gente se identificava, falava assim, nossa, queria eu ter magia pra resolver aí a prova que eu tenho que fazer. <risos> uhum. isso. Ou então chamar o menino mais gato do baile pra ir comigo só fazendo assim. É.
3: E aí pra dar limite pra criançada, eles colocavam, não, você não pode usar a magia pra resolver problemas pessoais. Você tem que usar a magia pra salvar o mundo e ajudar as pessoas. Ah. Porque senão, se não der limite...
2: Então, talvez isso seja uma característica dessa da... A diferença entre obras ocidentais e orientais, porque você já espera nas obras orientais que isso parta do próprio herói, não uhum. existem essas regras porque já é uma coisa meio rustida no herói é, japonês, cultural. por exemplo. Aquele altruísmo de eu vou fazer de tudo para ajudar aquela pessoa. Eu vou salvar o mundo é. às custas da minha própria felicidade. E aí, quando a gente traz aqui para o nosso lado, já vira aquela coisa. Não, a gente tem que impor regras. Porque você não pode fazer isso só para o seu benefício próprio. Você tem que ajudar os outros.
3: E muitas vezes o episódio inteiro era justamente sobre isso, né? Que ela vai lá, usa a magia do jeito que ela quer, dá tudo errado... E no final tem a lição. Tem que
1: aprender a lição, isso. Uhum. Mas eu acho que se passasse hoje pras crianças, Caça Talentes, esse Sabrina, eu acho que eles realmente não, não, as, não... Acho que as pessoas não engajar O clássico, você tá falando? É. Ah. Esse novo aí fez sucesso, certo? É
2: Será? É que depende da abordagem, porque se você pega as séries do Disney Channel, hum. os ser de Waverly Place, que fez bastante sucesso, uhum. ou então a, Hannah, a própria Hannah Montana. Hannah
3: Montana, The Thundermans.
2: Hannah Montana é uma roxojo? Ai, que... Não, porque ela não usa mais. Nossa, não Mas não sei. ela se transforma. Mas as
3: <risos> visões da Raven é um roxojo ela a visão dela é uma magia.
2: Mas ela não se transforma. <risos> Meu Deus. Tá indo longe demais. As mais. guerreiras
3: mágicas não é. se transformam.
2: Transformam assim? Não
3: transforma, Estudantes não.
2: Estudantes colegiais que vão pra Zephyr e armadura, claro que se transforma, Rafa. Não,
3: elas tiram espada da luva e aí. Ah, não, mas, elas mas é uma roupa gigante, mas né? Mas até
2: aí a Sakura também não se transforma. Ela troca de
0: roupa e aí ela tem toda uma então, outra
3: magia. Quer dizer que se, se a Raven de as visões da Raven trocasse de roupa, seria um roxote não. Porque a visão dela Nossa. é uma magia.
0: Não eu
1: sei acho que, que, que não que precisa tá trocar de roupa. <risos> é tipo aquele... É academia, <risos> Little academia? Little Witch Academia. Ah, sim, é, sim. E eu Lambo acho que ele é um marrochojo. Ele é, então, lógico não, que é. Então, eles não ficam trocando de roupa. Eu, eu acho até que ele é um marrochojo que volta, volta mais volta bem para as origens. As origens é. Eu
0: acho. São bruxinhas ali e elas estão na escola, né? Resolvendo as coisas com magia, tentando aprender. É
2: muito legal É muito legal. Eu gosto de jogar, inclusive, o jogo. Umas duas historinhas dele só ele é bobinho, ele é como se fosse uma história spin-off. Uhum. Mas você tá ali no colégio, você tem coisas pra ah, resolver. Às vezes bobinho é
3: bom.
1: É, bobinho é bom. Eu gosto também.
3: A Thaís estava comigo no dia que a gente foi na liberdade, eu comprei a coleção completa do mangá oh. de Little Witch Academy. Foi
2: um bom dia. <risos> Esses animes focados pra menina, marrochoso, tem umas coisas que, senhor amado, que são aqueles doces da Clamp Eu quero Ai, tudo. Assistir
3: Clamp é ficar com fome.
2: Então, e é tudo mais bonito. Eu sinto que, assim, enquanto os shonen, né, essas obras mais dedicadas ao público masculino, estão ali se preocupando em como que vai ser a luta, a batalha, essas obras com o um alvo ali no público feminino, eles estão mais preocupados com os detalhes, em como aquilo vai ficar bonito no papel ou na tela. E eu acho isso um cuidado muito bom. Porque, por exemplo, eu acho Naruto feio pra caramba. A Ué? comida? O Naruto. Naruto? Naruto
3: ah, tá. Como assim feio?
2: Feio, eu não acho traço o traço bonito. Hum. Porque ele é muito simples. Principalmente se você vem aí comparando a Clamp, já que a gente tá falando. Aqueles olhos, assim, bem pesados. Ou então, se você pega a paleta de cores, aquela coisa muito mais colorida, não sei o quê. Naruto mal tem sombra, às vezes. É aquela sombra meio chapada, sabe? Que é assim, a blusa é laranja e depois tem um negócio meio escuro aqui. Pra tem fazer sombra assim. quando
3: o Shikamaru tá lá, né?
2: <risos> tem sombra quando tem jutsu Não, mas é, é, eu não sei, eu gosto desse cuidado Que normalmente as obras de Mahou Shoujo tem uhum. Que é essa paleta um pouco mais trabalhada Que é o traço um pouco mais limpo E bonito, assim, mais detalhadozinho Ou então os efeitos de brilho que eles colocam uhum. Se você pega, assim, dos animes Da atualidade, Kimetsu É perfeito em coloração e tudo Mas é difícil você pegar Alguma outra coisa que se destaque por ser bonito Assim, aos olhos Sei lá, você pega o próprio Attack on Titan, que tá fazendo muito sucesso, é, só é que a galera feio, sempre né? fala que ah, é horroroso de feio. É, não é muito bonito.
3: Aí você pega um My Dress Up Darling, por exemplo, que ele é visualmente bonito. Ele feliz, é bonito, bonito. Tanto no anime quanto no mangá.
2: Então, mas aí você já concorda que ele também engloba um público muito mais feminino quando uhum. ele traz a menina querendo fazer cosplay ali. A Sim, maneira que o menino verdade. trata ela do que um Attack on Titan. Sim. Com certeza. Que não tem essa preocupação. Então, assim, eu gosto desse trabalho visual que normalmente as obras de Mahou Shoujo têm.
1: Sim, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido.
3: De repente, é uma das coisas que configuram um o Mahou Shoujo também.
2: Paleta de cores? Uhum. Talvez.
0: Ah, acho que existem tantas, mas tantas obras Mahou Shoujo que não sei pois se... quase
3: todas são tão coloridas.
0: Ah, são, né? Mas é tipo um sentai, cada uma tem uma cor também. É, acho
3: que faz parte, bem o pacote, né?
0: E no meio assim de tantas obras Marrochojo, surgem paródias. Você vê Marrochojo até em Dragon Ball, tem Marrochojo. No meio de vários animes tem sempre uma citaçãozinha, uma referência. E aí tem umas paródias. Eu não sei exatamente assim, é uma coisa de comédia em que os meninos, eles também se transformam. Eu não sei se é uma história séria. Porque eles não se transformam pareceu. em garotas mágicas. Não, eles se transformam em meninos mágicos. Explica isso aí. Os
2: meninos se transformando, seria uma Marrochojo? É uma Marrocho Uma Nem. <risos> <Uma roxonin.
3: risos> mas tem vestidinho, tem sainha, tem báculo?
0: Não tem vestido, né? Tem a roupa masculina deles. Mas tem um outro que eu assisti, que chama Marrocho Jorê. Que são umas meninas que elas se transformam em homens muito altos, musculosos
2: <risos> e com a roupinha de menininha. Ai, meu Deus. Completamente comédia. Nossa. Ah, é, né? é Então, aí
1: é comédia. Aí... Uhum.
2: É que eu acho que se a gente acaba indo pra um lance, assim, de novo, pra agradar uma grande maioria do público feminino, mais direcionado a garotos, a gente acaba caindo em BL, né? É. Ah,
0: mas esse é até um que eu nunca vi, eu acho. Tem algum BL mágico?
2: PL mágico, tem o Cherry Magic.
0: Mas eles não são um marro shonen. Não são um marro.
2: Ah, então mas é, é a magia, mas tem mágica ali no meio. Eles não se transformam. Mas assim, é que realmente depois a gente acaba caindo naquela coisa do... O que, que é feito para o gênero uhum. feminino hoje em dia, né? E aí a gente acaba saindo um pouco das transformações que eram tão populares há uns anos atrás. E hoje em dia virar só aquele drama e romance, né? Você pega, sei lá, o Violet Evergarden. Ah,
1: sim. Que daí tem pessoas aí que eu não vou citar o nome que falam que é só choradeira Evergarden, né? Mas eu amo. Não,
2: mas eu gostei.
1: Não, não, não tô falando de você, não. Ah, tá. Eu falei, pessoas aí. Mas, uh... Eu não vou citar nomes. Nossa, Porque não bicho, podem ser nomeadas. Isso, doenças, elas que não isso, podem ser citadas. Ah, é? Não, não, não é de você, não. Eu amo Violet Evergarden.
3: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Os meninos também podem se transformar? Não tô falando de... Kamen Rider, nem de Super Sentai, nem coisas assim. Tô falando de Marrochojo, de marrochona É, a meninos... Sailor
2: Moon tem os Sailors que são é. homens que aí se transformam, viram as pode, pode, pode tudo.
0: Ó, oh, Rafa, você tinha falado da Ladybug? A Ladybug é um Marrochojo, francês, é da Toei, feito por um estúdio francês. E aí tem as meninas que se transformam, mas tem os meninos também que se transformam. Tem o Cat Noir, E não é nada não zoado, não é, ele, não é comédia. Tem o Cat Noir, aí depois a escola inteira começa a se transformar.
3: Eu adoro isso do Ladybug. Isso aí, vamos democratizar a transformação, gente. Vamos democratizar os vestidos bonitos, as roupas de gala, os báculos, as cores, as luzes piscantes, golpes quilométricos de batalha. Vamos transformar isso aí para todo mundo, gente.
2: Vamos transformar. Vamos voltar
3: à forma humilde que nós merecemos, capturar essas cartas dos nossos corações.
0: Você não considera que o Sentai, os meninos, eles se transformam.
3: Eles se transformam. Né?
0: São os meninos mágicos.
3: Nem sempre é magia, né? Eles pegam um magia. e é magia. Mas... O Deca Ranger é um não detalhe, é magia. Isso é um
2: detalhe. Como é que eles mudam de roupa se não é magia?
3: Tecnologia.
2: Não é magia, é, é te tecnologia.
0: Tecnologia
3: <risos> mágica. Eu acho que foi Isaac Asimov ou o Felipe K. Dick que disse que qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de magia. Então, de repente, configura magia também.
2: Eu tô, assim, sem palavras pra falar com o Rafa agora. Também. Ele tá mandando uma atrás da outra.
3: Tem é. os <risos> meus momentos.
0: E agora, então, pra gente encerrar, vamos falar, assim, qual é a sua obra favorita de Marrochujo?
3: Falo com tranquilidade, Guerreiras Mágicas de Reiat. Oh. Tem o trio de meninas cada uma delas muito distinta entre si, usando os elementos da natureza, são convocadas para uma missão que elas não queriam, mas acabam querendo no meio do caminho, por conta da amizade entre as três, tem um grandissíssimo plot twist no final do primeiro arco, e os personagens são inesquecíveis, inclusive no núcleo dos vilões. Que, de repente, nem eram tão vilões assim, dependendo do seu ponto de vista.
2: O importante é que Mokona é Deus. Isso. <risos>
3: Exatamente. E, por essas e outras, Guerreiras Mágicas de Hirsch é, e eu acho que sempre vai ser, o meu Marrochojo preferido.
2: É, no meu caso, Guerreiras Mágicas foi o meu primeiro Marrochojo. Não, talvez meu primeiro Marrochojo tenha sido Patrine. Oh! Patrine é
3: o eu adorava
0: Patrine. Gente. A Patrine é escolhida
3: por Deus para ser a guerreira que vai lutar pela humanidade. E ele dá magia pra ela. E tem transformação. Eu não
0: me lembrava muito Cara, dos detalhes da história, mas eu amava assistir. Tem, inclusive, a
3: pequena Patrine. Antes da Sailor Chibimun existir. <risos> Olha aí.
2: Talvez tenha sido Patrine, em vez de Guerreiras Mágicas, meu primeiro. Mas sim, Guerreiras Mágicas tem um lugar muito especial no meu coração. Mas é inegável que o que moldou muito da minha vida, inclusive eu diria de personalidade, foi Carcaptor Sakura. Como eu disse, era o desenho que eu fazia minha mãe todo dia, ir lá programar o videocassete. Meu Deus do céu, o pessoal das vezes tá ouvindo e nem sabe o que, que é isso. Programar o videocassete pra gravar o episódio uhum. pra eu poder voltar pra casa e foi com ele que eu aprendi a desenhar, e era com ele que eu fazia as minhas brincadeiras. Eu acho que inclusive o meu primeiro cosplay foi de Sakura. Você tem fotos? <risos> e eu tenho foto, tipo, impressa em papel. Porque é velho assim, né? Eu quero. Ah, agora ver. vai ter que trazer. Eu vou ter que procurar deve estar com a minha quero mãe. <risos> Não tinha nada demais. Eu tava de Sakura, meu amigo foi de Sasuke. Sasuke... Sasuke é um crush, que eu posso dizer aqui.
3: Olha aí, em tempo.
2: E assim, eu tava pensando aqui que talvez o Ash ainda tenha vindo primeiro chorão, mas como o dublador é o mesmo, aí eu passei a olhar o Ash com outros olhos. <risos> aí como o Pokémon veio antes, assim, passando na TV, talvez, eu, eu não Tem sei. Tem um ano
3: antes. Até é isso. eu realmente 99, refletindo sobre o crush.
2: Eu fiquei realmente refletindo sobre o crush, eu acho que eu posso falar aqui o Sasuke. Negi, não vou julgar. Talvez, Negi, talvez, mas é que eu gosto muito daquele perfil assim, <risos> do Sasuke, sabe? Mas Sakura, gente, sim. Sakura...
1: Eu vou ter que copiar a ah, tá, porque o meu também é Sakura. Ah? Eu amo Sailor Moon, eu amo Guerreiras Mágicas, eu amo muitas coisas. Mas Sakura, pra mim, é a coisa mais coraçãozinho do mundo também. Foi um dos primeiros mangás que eu comprei. Sim! Aquele principalmente mangá foi um que... dos
2: primeiros lançados no isso, Brasil, né? é meio tanco que a gente que tinha. é
1: finíssimo e custava, sei lá, dois... três papel
0: de jornal de bem fininho. Que,
1: que eu tenho ainda e eu tenho até medo de abrir, porque eu acho que ele vai desmontar inteiro <risos> se eu abrir. Gente,
2: eu tenho uma história tão triste. Eu tenho a coleção inteira dessa originalzona, aí uh -huh. Falta o volume 1. Porque ah! certamente tá em algum lugar da casa da minha mãe eu não acho. Ai, então, que Então, você que está ouvindo esse podcast, se você quiser e seu... vender o volume um que aproveita. não seja o preço da coleção inteira. Exatamente.
1: Lembrando é que ele custava, sei lá, R$2,90. Pode ser até
2: uns 50 reais eu
1: pago, oh. gente. Passar um Thaís feliz. É, Desculpa, Carol, te cortei. Manda ver também pra mim foi o mais marcante, eu também gravava os episódios, pra mim o Crush da Vida bonequinhos de Sakura e esse Clear Card eu quis comprar um mangá em japonês porque eu tô estudando japonês, então eu falei não, é, vai ser esse mangá que eu vou ler em japonês Sakura é importante assim na minha vida.
0: Ai gente, eu acho assim tão bom, tão gostoso quando a gente olha pra nossa infância, né e teve essas obras que inspiraram a gente e tem a personagem que você se identifica e é tão marcante eu não sinto, assim, quando eu era criança, que eu tive uma personagem, sabe, Marrochojo, que me marcou. Eu era muito, assim, dos Cavaleiros do Zodíaco, com o Jurato. Era. Também era. É, então, uhum. Mas, assim, as personagens femininas dessas histórias, elas... É triste. É, meio triste. Realmente. E aí, quando eu vejo as obras que as crianças estão assistindo hoje em dia, aí eu penso nossa, eu queria ter assistido isso quando eu era criança. E aí, a minha obra favorita, Marrochojo é a Xirra e as Princesas do Poder. É a adaptação Olha! da Netflix. Eu assisti, né, depois de Velha. <risos>
2: você não que é velha. velha o que velha. Que velha. Você é isso si mesmo? Mano. Muito jovem. Você gosta de
0: K-pop.
3: Você gosta de K-pop. Você é é Depois
0: dos 30, né? E daí? Você que é, que que é, jovem. é Cara,
3: 30 é o novo 20. E 20 é o novo 10. 20 é o novo 15.
0: A obra, ela pega muito assim na essência do Marro Chojo. E ela, ela não tem fanservice Tem uma história assim, que é super emocionante Todos os personagens, eles cometem erros Eles evoluem Tipo, é uma história muito inspiradora E tem romance também, é incrível Eu recomendo pra todo mundo assistir
2: Ai, que incrível, Eu Eu gostei Deus. da recomendação da Van
0: Ah, assiste, é muito legal E agora, a gente, pra encerrar... Onde as pessoas podem encontrar vocês? Nas redes sociais, na internet.
3: Vocês podem me encontrar no Twitter. É arroba Aquele Rafael. Tô sempre lá. É a rede social que eu mais uso. Então, a gente pode discutir muito por lá. Também tô no Instagram como Aquele Rafael. De vez em nunca, eu tô na Twitch como é Aquele Rafa. Você tá na Twitch? De vez em nunca, eu apareço lá. De vez em nunca. Mas, é, gente... É, é. Então, vocês podem me encontrar nesses lugares. Eu também tô sempre lá no Portal Geek Here... Geek.com.br, estou lá todo dia, inteirando vocês de tudo que acontece no universo geek, nerd, otaku. Então apareçam por lá para dar aquela força e estamos aí.
2: No meu caso, vocês podem me achar na internet inteira, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no... O Facebook eu não tenho usado muito não, inclusive Twitter eu só observo, gente. Eu não gosto de Twitter, mas eu tô lá também, arroba Tamatsu, eu interajo muito mais pelo Instagram... Se você quiser me adicionar também, Steam, Xbox, Playstation, tu... Tamatsu, com TH. E é isso. Talvez no Lost Shark também. Tá, Matos? Se você quiser encontrar o usuário ali... Não sei se a Carol vai deixar eu jogar com outras pessoas além da guilda que eu vou entrar, mas... Não, eu deixo.
1: Eu não monopolizo. Entendi. Mas você vai com a nossa guilde. Então é isso. Eu, vocês encontram Carolix em todos os lugares também. Não, não tem mistério. E sim, eu faço live na Twitch uma vez por semana. Talvez agora mais, porque tem Lost Shark. Então, entrem lá pra dar um oi. E é isso.
0: E eu, vocês me encontram como Raposa Vicky em todos os lugares. Raposa VYK. Eu faço live na Twitch agora todo sábado. A partir de umas 15, 15. Ó, das 5, às 8 horas. <risos> 15. É, eu tô confundindo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo bem uh -huh. nostálgico. Sim. Obrigada Foi. por isso.
3: <risos> Foi edificante. Foi. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe fale para os seus amigos ou nós puniremos você
0: em nome, em nome do da Lua. Da... Beijo <risos> e até o próximo, big, etc. Tchau, né? tchau, tchau. tchau, tchau.
1: de ser dormindo.
3: A gente tava falando de ser no ontem não, no escritório. É,
1: porque eu tava assistindo lá no escritório, lá, <risos> lá no escritório aqui na, na redação. Entendi. A gente não trabalha no escritório, Vou tá bom. confundir as palavras. Não.
2: Fecharam aquela lojinha que a gente comeu aquele moti de... Moti frito, não? O que, que era que a gente comeu? Que eram umas bolinhas com gergelim em cima? Era bicho bom. Bicho bom?
3: Quando eu não sei o que é, eu digo que é bicho bom.
2: Entendi. <risos> Mas fechou a lojinha, tô chateada. Buguei, buguei. Bicho bom. <risos> Nunca ouvi isso. Eu Eu também não. você lembra que na época tinha umas revistas que falava de Sakura e aí elas vinham com as cartas Clow pra você eu destacar tenho. eu também, eu tenho, eu tá em algum lugar, eu mas tenho, eu, tenho
4: eu tenho até eu hoje tenho registro <risos> oficial
3: sim,
2: sim, e eu não te... só isso, a minha mãe, ela plastificou carta a carta ah,
1: não, as minhas não estão plastificadas, mas eu tenho as cartas Clow eu quase posso ser Sakura, assim quase
2: Sakura, deixa eu... só, só então, então,
1: então, sim eu tenho a, a eu tenho roupa aí ah. a gente pode fazer, eu tenho a peruca tem sua foto báculo aí, você que sabe fazer báculos, me vai ajuda. Fazer, eu vou ter
3: um o meu
2: guardado em algum então, lugar. Então, aí
1: a gente pode eu e a um dia, a gente vai fazer uma Sim, a gente vai fazer umas fotos muito da hora de Sakura e eu acho oh, que tá, é sucesso. tá gravado, hein eu, não, Ei, eu, eu, eu
2: quero acho... ver. É isso Você faz cosplay do Quero? Faço ah. Compra um
3: Kigurumi hoje no AliExpress Eita, Tá bom,
2: então a gente quero. vai ali, eu vou cobrar
1: recebimento de qualidade.
3: Review do bolo da Thaís.
1: Ei, não vestido é de quero. sobre review do meu bolo. Tem que estar vestido de quero. <risos>
2: Show. Simbora. Tá bom. A cara também, tá? Não adianta só colocar o que gurume Tem que fazer... A... Vocês
3: fazem a maquiagem? Porque eu não sei fazer.
2: Nossa, era só pra você falar nas redes sociais. <risos> é, é que eu,
1: eu invoquei ali Mas o... Mas eu gosto
3: de bolo
0: e do quero. <risos> tá bom. Tô animada pra jogar Lost Ark também, mas tô com um pouco de medo. Por quê? hype todo, hype todo. Vai... Não sei
3: se vou jogar Lost Ark ainda, mas eu tô muito ansioso pra ver tá... até onde vai a rivalidade dentro desse escritório. Porque agora nós teremos dois times rivais, redação, edição. Não, não, não. Os nervos não, não, estão à flor não, da não, pele. Não,
1: não. não, senhor, porque a Tava vai jogar com a gente. Sinto muito, Anderson. É, diz isso pro Anderson e pro Clayton e pro, pro Jeff. O
2: Jeff não vai jogar.
3: Será que não vai? Não, não que
2: não, saiu o coffee. Ah, eu
3: sempre fui avesso a MMO. Eu gosto <risos> de jogar sozinho. <risos> tá
2: Se o Rafa for começar a falar de MMO, eu quero o balde de pipoca aqui. <risos> <risos> não, como é? <risos>
3: Espero não ter queimado a largada nenhuma vez, porque eu faço isso.
2: É, o próximo tópico seria os meninos também podem se transformar.
3: Queimei a largada. <risos>